1: Ah, pues sí, sí. Uh, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
2: Entro al aposento. Una luz manchada se ha apoderado de las paredes, alguna vez blancas y tersas. Doy pasos torpes entre las cosas que me miran como a un extraño que vuelve de una batalla inútil. ¿Quién eres? Me pregunta la silla espartana donde mi madre exorcizaba mis fiebres nocturnas. ¿Qué buscas? Me recrimina la mecedora añeja donde mi abuela tejía redes para pescar mis sueños. Yo, en silencio, logro llegar hasta la cama, ahora encogida ante mi altura de hombre cabal, y me siento en ella, y me hundo en el colchón como si cayera al vacío a mitad de un vuelo, tan irremediable, desnudo y frágil, como solo un cuerpo usado puede caer. Entré al pasado y no volví a salir ileso. Este es un poema del poeta Carlos Roberto Gómez Veras, de su libro que está presentando Aposento. Y él es nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes, Carlos Roberto.
1: Hola, Rosa Vanessa. Eh, me ha conmovido tu lectura. Pues Gracias. a mí me ha
2: conmovido también tu, tu poema. Eh, vamos a, a dibujar tu perfil brevemente, Carlos, uh -huh. porque nunca damos por sentado que la gente claro. conoce verdad, a los invitados. Eh, mucha gente conoce a Carlos Roberto no solamente por ser poeta, sino también porque ha mantenido por más de 25...
1: Eh, ya vamos para el año 28.
2: 28 años, la editorial Isla Negra. Hoy viene como poeta, ya él estuvo acá como editor, así que le vamos a, a hacer ¿verdad? el honor al poeta en este, en este programa. Vamos a mencionar algunos de los títulos que ha publicado Carlos en Poesía, Empezaste en el 1989 a publicar, Carlos. Sí. Eh, publicaste Viaje a la Noche. Y hay algunos otros títulos, Mapa al corazón del hombre, Árbol, que se publicó recientemente, Errata de fe. Has tenido una buena racha últimamente de publicación, porque veo que hay una distancia bastante amplia entre el primer libro
1: Hubo y los un, que vinieron después. Sí, hubo una distancia de casi 20 años entre los primeros cuatro libros. El primer libro fue Viaje a la Noche y uh -huh. después yo escribí tres libros más y los reuní bajo un título que se llama La Paloma de la plusvalía. Y después de esos cuatro libros que cada uno lo escribí en, en años consecutivos, después de esos primeros cuatro años estuve casi 20 años sin escribir Nada y sin publicar menos. No publiqué ni escribí nada.
2: No escribías. Nada. Eso sí me sorprende. Fíjate, porque he oído mucho y a mí misma me ha pasado esta cuestión de que uno sigue escribiendo pero no sí. logra publicar. este ¿Y tú dejaste de escribir en algún momento?
1: Literalmente no, ni una servilleta. Escribí. Eh, hay varias teorías sobre eso que yo he estado recogiendo de los sueños. <risa> una dice que... Que me dediqué a hacer una cosa que se llama Isla Negra. Una es, cosa
2: así chiquitita, eh, ¿verdad? Que ha publicado poquitos libros.
1: Más o menos algunos títulos. ¿Como cuántos
2: libros ha publicado con Isla Negra? Cientos, ¿verdad?
1: Eh, como unos 700 libros. Cerca de eso. Yo no, para serte honesto...
2: No los cuentas. No
1: los cuento y tampoco veo cuánto he publicado en el año. Nunca me he hecho uh -huh, un cálculo. Uh -huh. Puedo darte esa cifra por los ICBNs que hay que pedirlos y demás. Entonces, después de esos cuatro años que yo escribí cuatro libros consecutivos, estuve 20 años sin escribir. Y después entonces el primer libro que apareció fue Mapa al corazón del hombre. Y de ahí no he parado de escribir y de publicar hasta el punto de que me ha pasado que saco un libro y tengo ya dos libros más esperando para ser publicados.
2: Carlos, y ese silencio aparte, ¿verdad? Que me mencionas que estabas, eh, me imagino yo, con la pasión esta de, de montar un editorial. Eh, ¿Hay alguna otra razón eh, aparte sí. de la fundación del editorial? Sí, sí,
1: hay otra razón que le tengo que llamar la felicidad.
2: Qué bien, 20 años de felicidad, eso no es poca cosa.
1: 20 años de felicidad. O sea, fueron 20 años en que yo entonces eh, eh, cre tuve la suerte de crear una familia que comenzó primero con una compañera, después esa mujer me regaló la paternidad y después la paternidad eh, trajo planes, eh, visiones de, de una vida más asentada, la posibilidad que uno se plantea de vencer la muerte <risa> y todas esas cosas. Y, y tendría que decir pues que era feliz y cuando era feliz, yo, yo no digo los otros. Claro, sí, sí. Cuando cuando uno es feliz, pues uno tiene que ser feliz. uno Entonces, ¿para qué voy a ponerme a escribir? <risa>
2: <risa> te entiendo, te entiendo perfectamente. En un curso de literatura, eh, una profesora decía uh -huh. que la felicidad... No suele dar grandes obras literarias.
1: Por lo general, me imagino que debe haber algunos que debe sí. Debe haber
2: algunas, Pero es cierto, es que la, la alegría es expansiva por necesidad. Entonces, sí. este, la escritura requiere no sufrimiento, pero sí estar solo.
1: Hay, una, y... hay, hay un proceso de. Hay, hay un proceso de hipersensibilidad. Hay un proceso de soledad. Hay un proceso de de cuestionamiento eh, y también un deseo de comunicarse con uno mismo y no hay comunicación más dura de, que es la que uno con uno mismo. Y después viene lo otro, enfrentarse a la página en blanco y todo lo que ya tú sabes mejor que yo.
2: Bueno, vamos entonces a entrar en materia con esta novedad tuya que se titula Aposento. Que Cuéntame, ¿estás presentándola en estos días? ¿no? Eh,
1: se va a presentar el día, el, el primer sábado de diciembre, el, el sábado 7 de diciembre, en Casa Norberto a las 4 de la tarde. Sí,
2: he visto que, por lo que he leído, ¿verdad? Acá en el libro, Carlos, que es un tipo de poesía que tiene muchos elementos autobiográficos, muchos. Eh, personales. También hay metapoesía uh -huh. en, en cierta sección del libro. Y me parece, no sé, que un buen pie forzado para, para esta conversación es tu origen, porque mm. es muy peculiar. A mí me encanta como tú lo describes, nació en República Dominicana y renació en Puerto Rico. Sí. Más tienes también ascendencia guatemalteca. Eh, ¿Quieres remontarte a esos orígenes? Sí,
1: no hay ningún y, problema.
2: Y, y contarme algo que nos permita este situarnos, ¿verdad? Un poco en quién eres. Sí,
1: voy, voy a... Eh, eh, quién soy va cambiando cada segundo de mi vida porque me permite ver lo que yo era y lo que no soy ahora. Así que todos los días uno es alguien distinto. Claro, en pero sentido. en relación con aposento. Pero te lo puedo decir así, mira, eh, en síntesis, eh, yo nací en República Dominicana de una familia dominicana. Eh, y de una madre dominicana. Y mi madre eh, conoce a un diplomático guatemalteco, y mi madre era abogada, eh, se enamoran, pasan ocho meses juntos, pero por unas cuestiones totalmente políticas relacionadas con la muerte de Carlos Castillo Armas, el, el presidente guatemalteco que a su vez había derrogado a, a Jacobo Arbenz, eh, eh, esto, mi padre tiene que regresar a, un, a un Guatemala a un juicio militar eh, y mi madre no se va con él porque estaba embarazada y después yo nazco y jamás ellos se volvieron a ver oh. físicamente nunca se volvieron a ver eh, mantuvieron cartas pero eh, no eran las cartas típicas de un hombre y una mujer y un hijo con hijos embarazados, sino que eran cartas dentro de un contexto totalmente político, eh, dentro de la dictadura de Trujillo y dentro del sistema de espionaje de Trujillo y todas estas cosas. Y el asunto es que al final el, el resultado práctico es que después de un incidente donde, mi, donde, a, mi, donde a mi madre le esto y le ponen una, conde, eh, un, pues una amenaza de muerte, el sistema la manda a matar y ella logra librarse. Ella obtiene una beca de la OEA para venir a Puerto Rico a hacer una maestría en la Universidad de Puerto Rico Río Piedra en sociología. Y ella me deja con mis abuelos y viene para acá. Y estando acá, eh, ya ya llevaba años separado de mi padre y aquí decide divorciarse de él. Y aquí conoce a quien va a ser mi padre de crianza, que era dominicano y también había venido aquí. Entonces, cuando yo cumplo cinco años, vengo aquí a Puerto Rico. Y toda mi vida la he hecho en Puerto Rico desde los cinco años. Eh, toda mi vida. Desde estudiar, eh, 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 escribir, eh, publicar, eh, casarme, no casarme, convivir... Eh, y el evento más importante de mi vida pues es que mi paternidad, mi hija es puertorriqueña y, y, y yo he dejado con mucho gusto pues, toda mi vida acá, pero hay un pequeño detalle que es que desde los 5 a los 15 años, todos esos veranos, eran en República Dominicana.
2: Te iba a preguntar precisamente cómo habías este, mantenido esa, vínculos vínculo esa en el poemario, esa parte dominicana tuya está presente es, totalmente. Es, es
1: totalmente porque eh, 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 desde los cinco años en adelante hasta los quince, ya a los quince ya yo ya yo tenía otros intereses universitarios vamos a ponerlo así porque yo entro a universidad de 16 años. De los cinco a los quince todos los veranos eran en República Dominicana, pero no en cualquier lugar. Era en el pueblo de mi madre, en la casa de mis abuelos, donde después llegaban todos los primos y todos los tíos. Y eran dos meses intensos, hasta el punto de que a mí me enviaban solo. <risa> y mi familia llegaba mucho después. Mi, mi madre, mi padre y mis dos hermanos llegaban mucho después. Así que yo pasaba dos meses haciéndome dominicano allí. Pero lo interesante es que durante esos años, todos esos años, allá yo era el primo boricua.
2: Eso te, esa es otra pregunta, ¿verdad? Que es inevitable en estos sí, casos claro. así. O sea, hoy día tú sientes que tienes ambas identidades. Totalmente, me imagino,
1: ¿no? no hay forma de separarlas. No, no las separas, ¿verdad? No hay forma, porque... Eh, pero es muy en contra de, lo, de, lo, este, de los procesos románticos. Porque allá yo era el primo boricua y aquí era... El dominicanito. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo siempre me, me he criado entre dos aguas. Siempre he sido extranjero. O sea, todavía hoy yo me siento puertorriqueño, pero siento que la gente no me siente puertorriqueño.
2: Sí, es cierto. Porque verdad en el mundillo este nuestro de los libros, Carlos Roberto Gómez es el editor dominicano, claro. el escritor dominicano. Claro. Este no se te menciona como el escritor puertorriqueño. No. Y no porque se tenga ninguna este ¿verdad? No, mala intención no lo ni decir, nada. No. Es, es que tiene que ver con la percepción. Con la percepción, porque como yo
1: nunca he callado eso, porque también hay, hay muchos tipos de dominicanidad y hay muchos tipos de, de ser uno, ¿verdad? Hay mucha gente, no solamente dominicano, tú sabes, que callan sus orígenes. Yo Ajá. nunca los he callado. Al contrario, siempre lo, me he sentido muy orgulloso de ese mestizaje, de esa cuestión híbrida.
2: Bueno, y creo que lo has aprovechado bastante bien para tu, tu trabajo como editor, porque tu editorial edit lanza esos puentes eh, fue, en ambas direcciones, entre Santo Domingo es y una de Rico. los
1: Es uno de los postulados de nuestra visión filosófica, abrir el Caribe, y para mí... El Caribe abierto siempre ha sido lo más natural. Entonces siempre ha estado entre estas dos aguas y si le sumas entonces la parte guatemalteca, que es la más lejana, pero también es muy importante para mí porque me explica cosas que yo no me podría explicar. O sea, esas preguntas que yo me contestaba siendo dominicano o siendo puertorriqueño están bien, pero en las que no me podía contestar por ningún lado me, ahora me, me doy cuenta que sale por la parte guatemalteca, sobre todo porque te digo esto, yo nunca conocí a mi padre, nunca. Eh, yo me enteré que yo tenía dos padres mucho después. Y cuando yo tenía 30 años, mi madre y yo fuimos a Guatemala a encontrar a mi padre. que eso es, Todo eso es parte de una novela que yo, los que me conocen, conocen la novela. Yo se las he contado a ellos en la intimidad y es un proyecto que el cual yo un día pues quisiera ¿Y ya, ¿ya
2: la redactaste o estás en el proceso de redactarla? Yo la he
1: redactado en mi cabeza. No. Yo la, yo la tengo escrita en mi cabeza y yo te la puedo contar en una hora, la novela. Eh, pero eh, yo soy muy respetuoso de las formas porque sí. para mí la literatura es un ejercicio de forma como tú ves en mi poesía. Y yo voy a decir pues... ¿Soy novelista porque escribí una novela? no. ¿O soy cuentista porque escribí un cuento? No. Eh, entonces yo he estado viendo, haciendo sea, esa pregunta a gente que ya ha hecho eso, ¿es posible pasar de la poesía a la novela? <risa> eh, ¿Tengo que ir al cuento primero? O sea, ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero eh, eh, bueno, bueno, creo que voy bueno. Bueno, y
2: también el... te tienes que, que plantear si uh -huh. la vas a convertir en un relato con ficción Puede o, ser si, un, o si va a ser este te eh, vas a quedar en, en lo que sería autobiografía la autobiografía o, o la
1: autoficción que llaman ahora eh, o, o que una novela histórica porque uh -huh. tiene los vistos. Históricos. exactamente yo te voy ahí a, sí que tienes preguntas por contestar te voy a confesar algo para que nadie se entere
2: nadie te está escuchando
1: espero que no eh, yo quiero escribir un largo poema y la gente diga ¿Qué buena novela es esta?
2: Ay, no, escribe la novela mejor. Escribe la novela, Carlos.
1: Yo, yo quiero escribir un poema y la gente diga, esto es una muy buena novela.
2: Bueno, pero yo quiero escuchar aquí buenos poemas y te invito a que comencemos a salpicar la conversación Ajá. con la lectura de los poemas, porque tenemos un público al que le encanta escuchar a los poetas leer.
1: Eh, eh, este libro como ya tuviste está construido. A mí me gusta construir los textos. Yo pienso que hay un proceso natural, eh, emocional, y el azar está metido en, en todo lo que hacemos, pero cuando tú puedes decidir qué va primero y qué va después. Entonces hay un poema que se llama Una foto, que hace referencia literalmente a una foto. Y el poema dice así, en una vieja foto... Mi madre está viva, el niño que abraza se ha ido, está muerto. La foto, cicatriz de agua, es solo un pestañar entre una entrada y una salida.
2: Ese poema yo lo tenía marcadito. Ah,
1: ya ves, sí, hemos, sí. Coincidido en sí, cierto hemos coincidido.
2: Sí, hemos coincidido. Ya ya, ya empezamos, bien. empezamos bien. <ríe> empezamos bien, coincidimos en, en un poema. Voy a leer un poema que es un poquito más extenso. Eh, se titula La noche. La noche impura y desahuciada canta como un pájaro vacío. Es siempre la misma queja sorda de grillos, gatos y cosas que caen sin motivo, sin espera de una caricia. Hay algo de ti, de mí y de todos en esta penumbra espesa que resiste nuestras plegarias, que olvida nuestros desplantes que esquiva nuestros conjuros. Nuestra es esta mortaja ciega que se deshace inocente y dócil ante el acoso alumbrado del alba, pero luego se teje en lo amargo con cada hebra que la noche olvida. ¡Ah, qué treta tan siniestra es esta de fingirnos plenos y felices cuando oímos los gemidos ajenos estrellarse contra la oscuridad de nuestro lecho vacante y frío! constelación de estrellas mudas, mar apagado que no sabe de orillas, párpado derrotado sobre un sol cíclope, telón sin alas de un otoño perpetuo, aposento para el sueño que no duerme.
1: Te voy a decir algo. Cuando uno escucha a alguien que lee los poemas de uno, eh, yo pienso que ese poema no es mío. Yo digo, yo escribí eso, uh -huh. porque hay... hay hay otro ritmo, otra entonación, que es tal vez no la que yo le di, pero es la que yo hubiera querido darle y tú le das. Así que es maravilloso.
2: Te voy a, te voy a aceptar el piropo porque en algún momento de mi vida quisiera enseñar a otras personas a leer poemas.
1: Excelente.
2: Nos vamos al primer recesito así chiquitito. Regresen. De regreso en A la Poesía, hoy con el poeta y editor Carlos Roberto Gómez. Bueno, Carlos, eh, vamos a comentar un poquito sobre esta mezcla que hay en Aposento entre lo que es autobiográfico, eh, noto unos dejos de nostalgia uh -huh. por el pasado y lo que no es biográfico.
1: Eh. Yo pienso, después de, de, de estos años haber vivido, estudiado y escrito literatura, eh, que todo acto literario es un acto autobiográfico. Tú no puedes escribir de lo que no has vivido. Claro, como nos enseñó García Márquez tantas veces eh, y otros grandes escritores, hay muchas formas de vivir. Vivir presencialmente, pero también vivir... Eh, en sueños, a través de la vida de otro, y ahora vivir virtualmente, que es otra vida. Entonces, en este texto, yo intencionalmente, porque esa relación entre la biografía y la ficción está ahí siempre, cuán cuál sale primero, cuál sale después, eso lo decide el texto y demás cosas. Pero a veces que intencionalmente los escritores decidimos hacer tirar el... Eh, el puente hacia un lado más que hacia el otro lado. En este caso, yo intencionalmente intenté crear un texto que tiene una. que está construido sobre una base biográfica, que es mi, que es mi vida, mi niñez en el ceibo, que como te conté, fue intermitente, porque no fue que yo viví 15 años en ese, en ese pueblo, era que yo vivía esos veranos para allá y fueron poderosísimos y era mi, entonces yo construí el texto basado, basado en eso pero hay un proceso de construcción lingüística, hay una selección, hay una forma que, que hace que entonces no nos alejemos de la, de lo autobiográfico y nos acerquemos a la ficción y al final ese maridaje debe producir una cosa que se llama la literatura, ¿verdad? Uh -huh. Debe producir esa ficción que se llama la literatura. Eh, en este texto yo lo que intenté hacer eh, fue eh, crear unos poemas claves. Hay, hay, hay unos poemas que están repartidos a lo largo del texto eh, que inician las secciones del libro. Y si no las inician están cerca de iniciarlas y que son los poemas que más intencionalmente yo eh, procuré para, para que remontarme a esa memoria ceibana del seibo. Y no todos, pero muchos de esos poemas están en prosa. en eh, eh, una prosa poética. Eh, están en esa estructura antipoética, que es una poesía en prosa. Y... Entonces, si tú coges el texto, eh, son como esos aposentos, esas, esas puertas que están a lo largo del texto y que me permite ir a, a esa niñez y después regreso. Y cada sección tiene su, pues, pues su tema, ¿verdad? Tiene su tiene su tendencia. Pero en todas las secciones ahí, hay esa mirada hacia ¿Sabe el pasado. Es,
2: estoy buscando un poema mm. que termina con unos caramelos. A ver si tú me ayudas ah, a ese. encontrarlo.
1: Déjame ver. Pero te puedo hacer la historia dentro de la historia de, ese, de esos poemas, de ese poema es específico. Eh, resulta que en el Ceibo había... Eh, todo lo que había era como que como que lo único que había. O sea, había una panadería. Ya. Había, <risa> <risa> había una gasolinera. Había... Uh, habían varios colmados, ¿verdad? Pero había un bar que era el más famoso. Entonces, como que habían varias cosas, pero es Entonces había una fábrica de dulces. Y a nosotros, los amigos, nos encantaba cuando sabíamos que ya era la tarde, la tarde eran las 5 o 6 de la tarde. Y la fábrica cerraba. Nos metíamos en la fábrica mm. y con unos palitos que llevábamos ya nos dejaban meter la mano en los calderos para con los palitos recoger todo el caramelo que había sobrado de fresa, de limón, de uva en los diferentes calderos y, y al final nos llevamos y al final nos llevábamos unas cosas enormes <ríe> colgados de a, aquellos palitos eh, y eso nos daba para cuatro días.
2: Ya encontré el poema se Perfecto. titula Los Balances. Regálame esa lectura Vamos a por leer favor. este poema. Dar como el río y recibir como el río. No hay dos caminos tan hermanos y tan distantes. Los balances se llevan a cabo en un abaco de recuerdos y olvidos. Así como un niño que calcula con los dedos los caramelos maltrechos que trajo de la fiesta. A mí me encanta el final de ese poema. Los caramelos maltrechos que trajo de la fiesta. Cualquiera que haya ido a alguna de aquellas fiestas de cumpleaños de claro. antes, en donde literalmente los niños se mataban casi uh -huh. por por agarrar claro. lo, lo que había, fueran caramelos o juguetes o lo, o lo que fuera que hubiera. Los que pasamos por eso sabemos... Que en realidad cuando abrías la mano, <risa> Aquellos... lo que quedaba no servía. No
1: servía, porque o, o tú te habías comido a la mitad, o se habían derretido, o estaban todos mezclados.
2: Y, y me parece, ¿verdad?, que, que esa, esa es una imagen sí. eh, entrañable de la infancia. Sí. Es sencilla, pero es muy, muy gráfica, ¿verdad?
1: Yo creo que es muy eh, poética.
2: Y, y de lo que puede ser a veces la vida, que uno tiene una expectativa, eh, se afano ¿verdad?, por, por, por conseguir lo que quería y luego pues es un caramelo maltrecho.
1: Hablando de fiestas, eh, quiero compartir contigo y con tu exquisita audiencia esta anécdota. Mi madre, eh, como madre soltera en ese momento, porque su esposo vivía muy lejos eh, fuera del país, pues... Eh, Tenía que procurar siempre como que en aquel tiempo su apariencia, no solamente física, también social. Así que cuando la invitaban a una actividad, ella siempre iba con su hijo. Entonces nos invitaron un cumpleaños, si me acuerdo. Y ella me, 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 me perseguía porque yo, a mí no me gustaba salir de casa a mis abuelos, era como un refugio. Pues logró capturarme, me preparó con, con unos botines, una chaqueta y un pantaloncito y me llevó al cumpleaños. Íbamos por la cara, por, por el camino y cuando llegamos al cumpleaños, era un, un cumpleaños hermosísimo y era una niña que cumpleaños y había una mesa enorme y el bizcocho era en forma de un castillo. Entonces cuando llegamos ahí, eh, eh, yo veo todo lo que está ahí y, mi, y que mi madre siente que yo le suelto la mano y como que se confió, como que bueno, ya la fiesta lo, lo ha atrapado. Y me cuenta ella, en esos momentos me contó, que cuando ella me soltó la mano, ella confiada se fue con las otras madres y padres a hablar y que yo lo que hice fue que caminé hacia la mesa donde estaban todos los niños con los regalos y todo, cogí una silla, caminé hacia la esquina más distante y más solitaria del cumpleaños. Puse la silla mirando a la esquina y me quedé las dos horas del cumpleaños mirando a la esquina.
2: Una protesta silente.
1: Y que desde ese día ya supo que en mí habían varias teorías, ¿verdad? Eh, una teoría que le decía a mi tía era que yo tenía sangre guatemalteca, de esos indios guatemaltecos. <risa> y que yo era tenía esa personalidad así que iba a tener eso siempre
2: reservado y
1: eso también está dentro del libro ese tipo de anécdotas pero claro convertidas o tratada de, tra, tratada con, con una forma poética
2: hay un poema eh, de los que escribes verdad a esa experiencia tuya en el Seibo que me recuerda un poema de Borges el famoso poema de Borges sobre el ajedrez Uh -huh. eh, lo lees tú o lo leo yo
1: puedes leerlo tú
2: bueno pero tienes que trabajar dentro de un rato voy a leer, leer uno aquí y que voy a intentar al emularte público, al público le gusta oír la, voy la a voz intentar del autor,
1: ¿eh? voy a intentar emular
2: ajedrez en la noche íntima del seibo dos hombres extraviados mueven las fichas sobre el tablero de madera y hueso el balcón fresco de la casa antigua los hospeda una vez más entre silencios, licores y movimientos. Quien los ve desde la inquieta calle no entiende esa vocación sin palabras que cada domingo atrae a esta pareja al más mortal de los juegos, a la más incierta de las ciencias. El taúr, la madre, la monja y los amantes no saben que cada ficha tocada esconde bajo su ropaje un signo obligado y cada parcela que se ocupa es una tecla ciega o alumbrada en esta máquina soñada por un rey al ser vencido en el amor esa otra guerra. Solo un niño díscolo los acompaña como testigo mudo de ese duelo. Seducido por el placer temprano de un helado de pasas, ron y leche, sospecha que en este encuentro repetido se disputa algo más que una partida. En la dulce fugacidad de su saliva Intuye que los que dictan la suerte de las piezas son a su vez peones, títeres y muñecos en la trama sin fin del destino y las estrellas.
1: Eh, sí, es muy estoy borgiano porque yo soy un gran lector de Borges, sobre todo de la poesía de Borges.
2: Y del ajedrez, él decía, como el otro, este juego es infinito. Claro. Así termina. Eh, el...
1: mi, mi, esto, mi abuelo. Eh, eh, fue condenado o castigado por Trujillo a nunca trabajar. Él era el director de correos y mi abuela era la directora de, de la escuela. En aquel tiempo el Ceibo era la capital de toda una provincia. Ahora no, el Ceibo ahora es un pueblito rezagado en muchos aspectos. En otros todavía está muy, muy vivo entonces pues mi abuelo era ah, abiertamente antitrujillista pero Trujillo no lo podía matar porque había unas cuestiones familiares ahí entonces lo que hizo fue que los condenó a que no podían trabajar y le y, y, y lo destituyó a él y a mi abuela y, y mi abuela para por ejemplo para sobrevivir tenía que irse del pueblo en un caballo cuatro horas a un a un a un campito y dar clases en un lugar donde nadie la conocía y de ahí traía algo de lo que le pagaban, pero también de lo que le entregaban el, la, las gallinas y los huevos y demás. Y mi abuelo para sobrevivir se dedicó a dos cosas, a ser orfebre, yo nunca he averiguado cómo llegó a esa parte de ser orfebre, y a ser jugador de ajedrez por correspondencia. Entonces él le pagaban por, por, por enseñar a jugar ajedrez y por jugar por correspondencia
2: jugar por, por correspondencia. correspondencia
1: yo pensaba que eso era te voy a contar algo yo pensaba que eso de jugar por correspondencia y que le pagaran a alguien era, había sido uno de los inventos típicos de mi madre que también fue poeta y que tenía una, una mente mito, esto, esto llena de mitos pero no uno de los historiadores en Puerto Rico, jóvenes de la Universidad de Puerto Rico en Macao, que está preparando un artículo muy interesante sobre una partida de ajedrez que se jugó aquí en Puerto Rico sobre la, eh, estoy en plena Guerra Fría, me contó que ese era un uso y costumbre, las jugadas por correspondencia y hay gente que le pagaban por eso. Entonces tenían varios eh, juegos a la vez y él tenía que llevar un registro de dónde estaba cada juego y la carta se enviaba, tardaba dos o tres semanas y volvimos. Con moví.
2: razón, Borges dijo, este juego es infinito.
1: Pienso que tal vez... Pueda en realidad ser se eso. debía eso. Tal vez... <risa> Probablemente. Eh, es, es, eso, Probablemente. Ese juego de correspondencias.
2: Bueno, vamos a pasar a otro tema, Carlos. Eh, hay también en el, en el libro eh, una verdad, una apertura hacia lo que es la metapoesía. Haces algunos mm -hmm. comentarios. Sobre sobre poética, vamos a tratar este tema porque eh, me parece de lo más interesante ese, esa ruta ¿verdad? que tú has tenido, de que hayas publicado un libro, estuviste sin escribir por muchos años, te dedicas a, edita, a editar ¿verdad? las obras de otros y vuelves entonces a escribir y ya una vez empiezas a escribir de nuevo, comienzas a publicar con, con bastante con bastante frecuencia. Eh, quiero que leas, ¿verdad?, uno de esos poemas para empezar a um,
1: pues, hablar por,
2: sobre poética. ¿Qué es lo que, verdad? ¿Cuál es tu concepto al día? Después poesía ¿cómo lo has ido este? Sí,
1: porque cuando, cuando me dijiste que tenía que trabajar, yo, yo a me gusta seguir instrucciones también. Muy bien. Así que yo rápido fui y, y que marqué un poema. Muy bien. Y resulta que el poema que marqué se llama Poética. Poética. Y dice así. Al final, el poeta escucha y contempla el mundo. Cada gota, cada ausencia. Luego se detiene y escribe para quizás decir algo o todo con lo que el poema calla.
2: Yo voy a leer de esa misma sección uh -huh. la poesía. Luego de tantas palabras, lloviznas y atardeceres, Creo que a veces he logrado reunir en un feliz intento un deseo con su adjetivo, un olvido con su pronombre, un gesto con su adverbio. Alguien pensará que así logro espantar la vil soledad con ese amuleto inexplicable. Otro pregonará que así logro seducir la muerte con ese rosario intoxicado. Pero nadie conoce las bondades de este oficio empedernido de ensartar quejidos y silencios.
1: Eh, fíjate, eh, cuando a mí me y si me preguntan, cuando yo me tome, tome, convertí en poeta, yo yo he, he, he aprendido a dar esta respuesta que hasta el día de hoy creo que es la más genuina para mí. Es que yo supe que yo era poeta el día que me dijeron que yo no era poeta. El día que, que José Emilio González me dijo que la poesía que yo le había entregado, los poemas eran muy malos y eso no servía, pues yo supe que yo estaba en el camino al poeta. ¿eh? Que yo era poeta porque quería ser poeta, no porque yo era poeta. Yo quería ser poeta. Y para mí ese es el primer paso, tener ese, ese, ese deseo de hacer algo que tú dices, ¿para qué voy a hacer esto? Para un título, para un trabajo, para dejar que... Entonces yo ahí sabía que yo quería hacerlo porque no lo era. ¿Eh? Que yo quería hacerlo pero no lo era. Y, y, y eso es lo que yo durante estos años he ido comprobando con el oficio del editor también, ¿verdad? El editor me ha, le, ha, le ha enseñado a al poeta algunas cosas. Lo ha, mal, lo ha maltratado en otras, lo ha, lo ha maltratado. Pero le ha enseñado algunas cosas como es la paciencia el, el oficio el cuidado, eh, también saber de que al final el, el, es, es imposible dominar el lenguaje. El lenguaje, nosotros estamos a expensas del lenguaje. Así que de, por eso de vez en cuando hay un buen acierto en una metáfora, en un título.
2: Sobre eso hay un poema aquí que me parece que, que ilustra bien lo que estás diciendo. Se Ajá. titula Las Palabras. En la tarde sin anuncios regresaron todas las palabras con que empedernidamente había intoxicado cada corazón incauto. Fue una lluvia ácida que golpeaba mis sentidos, así como el granizo sin pudor abre surcos en la tierra más olvidada y dura. Sílabas que fueron gestos, versos que fueron miradas, poemas que fueron máscaras. Todo volvía como una ola que añora su muerte en la arena tibia y lo sana. ¿Y quién era yo para contener ese injusto, innecesario saldo? Todo regresó sin ojos y sin labios, silencio por silencio, herida por herida, palabra por palabra. Mm, eso, sí, eso que estabas diciendo, de que el mismo. lenguaje no se puede contener.
1: No, no, no hay forma. Entonces, eh, por eso es que yo, en todos mis libros... Eh, desde El Silencio para acá, desde esos 20, y pico, 20 años de silencio, creo que son 5 o 6 libros que he escrito después, y en, en todos esos libros siempre trabajo el tema de la poesía, o sea, la, y el, y la metapoesía.
2: Y seguiremos dentro de un ratito, vamos a hacer una pequeña pausa. Y hemos llegado al tercer segmento de A la Poesía, hoy con Carlos Roberto Gómez y su libro Aposento y otros libros más que le precedieron. Carlos, me estabas hablando hace un ratito del más extraño de tus libros. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado?
1: Eh, hasta ahora lo, lo más extraño es que yo estaba escribiendo un libro que se llama... Solo el naufragio, que tuve la suerte que me lo publicó el Banco Central de la, de, la, de la República Dominicana. Y que escribiendo ese libro salió otro libro. Salieron unos poemas que yo entendía que no pertenecían a ese libro. Y puse uno ahí, puse otro y al final tenía tres, cuatro poemas. Decidí parar la escritura de Solo el naufragio y empecé a escribir un libro que se llama Árbol. Que es un libro... Eh, muy extraño porque son treinta y pico de poemas el tamaño del libro tampoco es un libro tradicional mío es un libro eh, que solamente son tres versos cada poema y el último verso siempre es una pregunta así que eh, pienso que, que los libros tienen su, pues, que sus propias vidas y en ese sentido pues ya no me sorprende nada en la literatura en el sentido de que ya no me sorprende volver a sorprenderme
2: y con este libro Aposento, este, dices que tenías un poco de, de, no sé si llamarle inseguridad. Por... Aprensión
1: por la cuestión biográfica, cómo acercarme a algo que estaba tan cerca. Aunque realmente yo siempre escribo de lo que está cerca para mí. Eh, eh, siempre escribo de, la, de lo que yo he vivido de una forma u otra. Pero no, como, como, le, como dice ese primer poema que tú leíste, eh, no es fácil volver al pasado y no salir ileso. O sí. salir ileso. Eh, no es fácil. Eh, porque siempre el el pasado, aún ese pasado feliz de esto del Seibo, eh, siempre implica un riesgo porque ese pasado ya no es. Ya, ya no está. Eh, entonces, pues...
2: Y es una escritura nostálgica
1: siempre Yo siempre escribo de lo que no tengo también. A mí la nostalgia me, esto me fascina. Eh, escribo de lo que no tengo. Cada palabra que yo pongo ahí pienso que está llenando el vacío de una oración donde faltaba esa palabra o cada letra llena el vacío de una palabra.
2: Vamos a, a leer unos cuantos poemas. Estamos en nuestra última ronda, Carlos. Mira,
1: eh, te voy a leer un poema que un poco recorre, recoge esa esa, esa triple, dip, dip, esto dimensión mía, eh, la dominicana, la puertorriqueña y, la, esto, y que la guatemalteca, que se llama La Luna tu rostro, y se lo dediqué en la sección final del libro que viste que yo, las dedicatorias no me gusta incluirlas adentro, pienso que son muy personales, eh, se llama eh, el glosario de afectos. La luna, tu rostro, la luna sobre el Jaragua, la luna sobre la pirámide de Tikal, la luna sobre la laguna del condado tu rostro claro que se asoma en un sueño y sopla sobre las arenas del tiempo y desnuda los vestigios de nuestros ánimos. ¿Quién puede asegurar que no eres el astro prometido en el bolero, en el sacrificio y en la nostalgia? Tu luna es el rostro que por última vez verán todos los que buscan aprender el milagro cruel de resucitar lo perdido.
2: Voy a leer un ángel. Nunca he visto un ángel ni la estela vacía y malva que dejan al marcharse, pero hoy llegó una mujer sin alas a esta casa hecha de murmullos y silencios. Le abrí la puerta como quien remueve la piedra inquebrantable de un sepulcro, y ella caminó hasta la mesa cubierta de papeles manchados de dudas y conjuró la bestia de nuestros miedos. Nunca he visto un ángel pero hay miradas tan profundas que encierran la caída, el perdón y el vuelo.
1: Hermoso, tu lectura.
2: <risa> <El> <risa> poeta, dijiste hermoso sí. el poema, claro, no tengas este bueno, reparo en, de, en decirlo. De
1: no, pero fíjate, eh, eh, es, que, es que me pasa esto que es muy interesante y que vuelvo sobre este mismo tema, eh, cuando alguien lee lo que no es de uno, y, y que lo lee bien. Como digo bien, es no es que lo lea corto y correctamente, porque no hay corrección en el arte, sino que lo lee con otra dimensión y hace más texto del texto. Pues entonces uno tiene que quedarse como que contemplándolo. Y uno dice, wow, hermoso.
2: Sí, y esa es una experiencia que, que de verdad lo, los escritores. Eh, lo digo por mí, deberíamos, deberíamos tener con más frecuencia claro. el que otras el poder escuchar sí. la voz de otras personas leyendo lo que nosotros escribimos, sí. porque así se crea también mucha más conciencia acerca de esos sonidos uh -huh. y esos mensajes verdad que están necesariamente en los textos, pero sobre todo de cómo la otra persona que no estuvo, ¿verdad? En ese momento de la creación del texto, ¿cómo esa persona recibe esa especie de flecha claro. que uno lanza sin saber si va a llegar a alguna parte? Claro. Porque no sé si te pasa. Sí. En, en, en este trabajo, estamos muy solos. Sí. Y, y uno no tiene idea de si ese poema será leído, mm. apreciado, escuchado, claro. valorado. Y la voz es uno de los vehículos más hermosos para para hacer ver lo que lo que lo que hay la riqueza que hay dentro de un dentro de un texto por eso existe a la poesía carlos
1: que me Esa fascina el título función. a la poesía si
2: sí, un ala de poesía y el dibujito de que identifica acá el programa es una chiringa
1: perfecto
2: que hay que darle cabulla para que para que se eleve este, te estamos llegando ya uh -huh. al final Muy verdad bien. de este programa. Te agradezco mucho uh, tu presencia. Y yo presencia.
1: te agradezco más esta invitación.
2: Eh, si tienes este alguna noticia que darnos sobre lo nuevo para este año en tu bueno, editorial.
1: Bueno... Eh. Pues y no pues están guardando secretos. No debería hablar de Isla Negra.
2: <risa> <risa> eh, oye, no quiere hablar de Isla Negra porque está aquí como autor de sus claro. libros, pero es inevitable.
1: Pero es inevitable. No, eh, 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 tenemos unos siempre haciendo proyectos, tenemos escritores que llegan, que nos premian con su confianza. Eh, te adelanto que tenemos un pequeño ensayo que estamos pre preparando. Eh, sobre unos cuadros de Oyer que se va a publicar. Se escribió en español, pero se está traduciendo al francés y al inglés y se va a sacar en un solo volumen con las tres versiones. Un gran proyecto. Sí, sobre, sobre Oyer. Eh, no puedo dar más detalle porque hay un mecenas que está colaborando. Y no se arrepienta el auspiciador. Sí. Y, eh. y hay un autor que es un maestro crítico, que él, que él sabe quién es de arte, que cuando el proyecto esté, vamos a tratar de de darle divulgación y es muy hermoso para este país sí
2: bueno y se está acercando la Navidad Carlos vamos a hablar de regalos a bueno, ver vamos si es que a tú ver. me quieres regalar no yo no yo no pero <risa> <Si alguien risa> bueno me... se intenta bueno, pero, si alguien me quiere regalar vamos a ver qué libro qué libro qué libro te interesaría este yo año? quiero
1: obtener la so... Las obras completas, pero la poesía completa de Octavio Paz.
2: Ah, eso no es difícil, existe, eh, eso existe. Ya la obra poética. Eso sí, pero lo que pasa Octavio es que yo Paz envié,
1: eh, usé a un, a un mensajero, <risa> a, a, un, a una mensajera de luz que fue a México y lo buscó y no lo encontró. Bueno, existe donde quiera bien.
2: que esté algún amigo o amiga de Carlos Roberto con <risa> acceso a las obras completa de Octavio la, Paz o a las de poesía? ¿no? A, esto, a, la, poesía a la poesía completa de Octavio Paz, que ya me avise, lo saben. Sí, que Vamos me... a ver, y a tu político o política más admirado o detestado, ¿qué libro le regalaría? El,
1: el Príncipe de Maquiavelo.
2: <risa> Ay, no des idea.
1: <risa> eh, pero también le daría, fíjate, yo creo que es importante leer a Saramago el ensayo de la ceguera, sobre la ceguera, yo creo que es fundamental. Y obviamente hay, hay que volver sobre nuestros grandes escritores, ¿verdad? Eh, no, no solamente eh, um, eh, occidentales, también los caribeños, como Vamos Pedro Mir.
2: Y a tu hija, que a Pedro Mir, uno sí, de mis preferidos. Sí. A tu hija, ¿qué, le, qué libro le regalarías?
1: Yo a mi hija, eh, eh, ella es una gran, una gran lectora, Así que yo lo que hice fue que en un momento dado eh, le dije, bueno, tú lees porque ella lee apasionadamente, pero te quiero leer, quiero entregarte cosas para leer. Y cuando le regalé, ya le regalé, le entre, le envié le, a Milan Cundera, la insoportable levedad del ser. Le dije, tienes que leerte a Milan Cundera, porque es una cosa extraordinaria. Y, y que lo puse a leer a Melan lo puse a leer a Faulkner, la puse a leer eh, a, a, a Octavio Paz, claro está. Eh, y ahora ella lee cosas y a veces coincidimos. Me regaló una novela eh, sobre una escritora norteamericana, no me acuerdo ahora el nombre, pero creo que se hizo una novela, se hizo una película, se llama Lost Girl o Girl Lost, o la, o la o la Mujer Perdida, o La Chica Perdida, eh, y que me las estoy leyendo. Así que mi hija también... ¿Te sugiere lecturas? Sí, me sugiere lecturas.
2: Y a ver, de las publicaciones a las que has tenido acceso este año, si fueras a hacer así una recapitulación, ¿qué libros o, llamaron tu atención este año?
1: Bueno, lo que pasa es que... ¿O como, qué tipo de
2: libros, vamos?
1: Bueno, eh... Tendría que volver sobre, sobre Isla Negra, ¿verdad? Pero hay un libro que este año publicamos, que es un libro sobre Mirna Naváez, que escribió la doctora Irene Esteves, eh, que es un que incluye, que incluye entrevistas a Mirna Naváez sobre su obra de creación. Y es fabuloso, porque lo que Mirna Naváez dijo en esa entrevista, yo me quedé, le dije, Irene, esta mujer contó todo esto aquí. Carlos, así fue. Así que ese libro sobre Mirna es. ¿Recuerdas eh,
2: el título del libro?
1: El libro se llama... Estoy cansado. Pero ella, ella sabe cuál es. Eh, es un libro que, donde ella eh, estudia la obra de Mirna es basada en un método que es la entrevista ahí, ahí al autor. Entonces, eh, eh, es, es, esa entrevista es la base para restaurar la obra.
2: Okay. Ah, muy bien, sí, este, entonces va, va estableciendo una relación entre la entrevista y el catálogo, el catálogo de la obra artística.
1: de la obra y las particularidades técnicas de la obra, y entonces la entrevista es fundamental en el proceso de la restauración de la obra, eh, porque los es porque los artistas tenemos unas cosas muy, muy especiales sobre los textos, ¿verdad? Yo me imagino que hay escritores que han dicho, yo quisiera que, que este libro mío se, se imprima en este tipo de papel y que se use este tipo de letra y de eso tú sabes, porque editoras también. Y a veces un editor no sabe eso y le pone cualquier letra, y, y el poeta se pone histérico, como hay poetas que no quieren que el poema comience a la izquierda, comience a la derecha. Entonces hay ciertos detalles, verdad, que, que es bueno tomarlos en cuenta.
2: Bueno, Carlos, ha sido verdad un gusto dedicarte este programa a ti y a tu poesía.
1: Gracias, gracias. Y para
2: terminar, vamos a leer de Aposento un poema que, como veo, lo tienes que haber redactado después del Huracán María, uh -huh. y que viene verdad muy a tono con todo lo que ha sido la reflexión posterior a, a este eh, a este evento, este poema se titula Resolución. Contra viento y María, la luz que quiebra la sombra. Contra dolor y olvido, la mano que no cesa su caricia. Contra fragilidad y cansancio, la voz que alcanza el viento. Contra inercia y temor, la pasión que mueve montañas. Contra golpe y ruido, el silencio que estremece la hoja. Contra ruina y cadáver, la palabra que hoy nos despierta. Escribir sobre el agua que fluye, porque somos cuerpo y despedida. Ya nos estamos despidiendo. Excelente, y antes hermoso. de que culmine el programa, repite por favor los datos que tienen que ver con la presentación. El libro se libro. va a
1: presentar en Casa Nor Norberto el primer sábado de diciembre, que es el sábado 7 a las 4 de la tarde. Están ahí invitados todos los amigos y aquel que, que esté cerca, que quiera llegar.
2: ¿Quién lo presenta?
1: Vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer un conversatorio entre un estudiante, una colega de la universidad y yo. Vamos a conversar sobre el libro.
2: Ah, muy bien, pues ya lo saben, conversatorio sobre el libro Aposento y supongo que sobre toda tu obra. Y, y a ver, lo que este sale de ahí. oportunidad para que el público participe también preguntando. Claro, por
1: eso, porque el conversatorio va a ser el pie forzado para dejar que el público entonces después pues, reaccione Ah, y pues haga muy preguntas. bien, ya lo
2: saben, eh, mis amigos y mis amigas de A la Poesía ya tienen ahí una actividad interesantísima a la que pueden asistir y luego me cuentan en la página de Facebook. Recuerden que estamos al pendiente eh, de sus comentarios. Hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde, como siempre, a la poesía.
1: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía. Le invitamos a que nos sintonice los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan,